0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacniet, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité Jean-Luc Falou, PDG du cabinet de conseil Stratorg qui œuvre depuis plusieurs décennies au service des directions générales d'entreprises. Jean-Luc et Stratorg sont spécialisés dans le management par la confiance, un enjeu qui rejoint plusieurs thématiques que je traite régulièrement sur le blog Superception et que j'ai approfondi dans mon livre sur le management par le sens. Donnez du sens, il vous le rendra. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité du podcast Superception cette, cette quinzaine. Alors toi, tu as grandi à Paris, par contre, avec des origines familiales. Une partie lyonnaise, une partie normande et une histoire familiale importante dans ton développement.
1: Oui, effectivement, je suis je suis finalement, d'un point de vue de l'éducation, un pur parisien. J'ai fait toutes mes études et quand j'ai quitté Paris, c'est pour aller étranger. Donc je, je me revendique plutôt parisien, mais j'ai du côté de ma mère des ascendants normands et du côté de mon père des ascendants lyonnais, mais les deux ayant largement défroqué, si j'ose dire, étant devenus des, des, des parisiens. Euh, ils avaient en commun ces deux familles ont en commun. Je suis né dans, finalement comme beaucoup de Français euh, de 1955, né dans une famille plutôt euh, catholique sans excès, mais euh, par euh, je dirais tradition et surtout très gaulliste euh, des deux côtés, c'est-à-dire une famille marquée euh, marquée assez fortement euh, par euh, le, la déroute de 1940 et, euh, et l'importance du grand homme dans la vie et qui évidemment fait que même si on est né en 1955 c'est un peu comme si on avait fait la guerre par procuration et ça marque forcément un peu un enfant formé plus que ça je pense que c'est le fait scientifique qui fait que je suis né dans une famille où du côté de mon père on est euh, ma mère est ingénieure, mon père est ingénieur, mon grand-père est ingénieur, euh, ma grand-mère est mathématicienne normalienne. Bref, on comprend rapidement dans une famille comme ça que mathématiques c'est bien. Donc, euh, si on veut euh, euh, avoir des bons points, euh, c'est plutôt bien d'être bon en maths et comme ça on est à peu près tranquille qu'on aura une mobilette à Noël.
0: Alors ça ne doit pas marcher dans toutes les familles parce que moi je suis né avec aussi deux parents ingénieurs et euh, tu as vu ce dont je suis devenu sur le plan scientifique, c'est-à-dire une, une relative catastrophe. Donc il euh, y, a, y, a, y a des ratés dans le process que tu racontes.
1: Euh, oui, mais il se trouve que, se trouve que comme j'étais pas trop mauvais en maths et que j'avais plutôt des facilités à faire des maths, je me suis dit qu'au fond ça allait me valoir un certain nombre de succès et puis, euh, et puis la, les maths, si on n'est pas trop mauvais, c'est une science où on peut être un, on peut être un peu paresseux, c'est beaucoup plus compliqué d'être bon en philosophie et en littérature ça prend beaucoup plus de temps donc assez naturellement euh, je me suis dit que j'allais faire des maths et que et que ceci m'a amené assez naturellement à faire une prépa scientifique euh, puis une école d'ingénieur je suis je suis rentré au à l'école des mines de nancy que j'ai choisi absolument par par les mérites du classement en ayant je crois été plutôt bon en maths et très très mauvais en physique mais heureusement l'anglais meilleur rattrapé. je suis rentré là dedans je crois que j'ai compris dès le premier jour que je n'étais pas fait pour être ingénieur en réalité. Euh, ce n'est pas parce qu'on sait faire des maths qu'on va être un bon ingénieur. Je pense que j'aurais fait un très mauvais ingénieur. Et donc assez rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose qu'un euh, qu métier d'ingénieur. Et assez naturellement, au bout de deux ans, je me suis dit qu'une formation complémentaire euh, type MBA, euh, et c'est pour ça que j'ai fait l'INSEAD, serait parfait. Je dois dire que euh, autant j'ai pas trouvé les études d'ingénieur très passionnantes, quelle que soit la qualité, parce que je pense que les mines de Nancy sont une excellente école, que je ne mérite peut-être pas, euh, autant les études euh, de l'INSEAD sont absolument passionnantes, et évidemment c'est aussi la découverte de l'environnement international où on est avec 36 nationalités, et tout d'un coup on change de registre, c'est un autre monde, une autre passion, et tout autre chose, et c'est c'était évidemment tout à fait euh, tout à fait euh, fascinant de de rentrer et de faire euh, de faire l'INSEAD. De, de là... Euh, l'INSEAD euh, évidemment attire beaucoup les entreprises de conseil euh, et même si dans mon psyché familial le conseil c'était plutôt un dévoiement de, du vrai métier d'une vraie société pour être un vrai ingénieur, j'ai un peu défroqué j'ai passé la ligne interdite en disant bah, je, tant pis je ferai du conseil et ainsi il fut fait, je suis rentré chez Arthur Delittle. Euh j'avais au sortir d'une salle, l'idée qu'il fallait partir de France. Et donc, euh, je me suis dit, euh, bah, il faut partir à l'étranger. Alors, euh, euh, on a 27 ans, 28 ans, on se dit, où est-ce que je vais aller euh, En Argentine, au Japon, etc. Arthur Delittle arrive et me dit, mais on a beaucoup mieux que, que ça, Jean-Luc, tu vas aller en Belgique. Alors, évidemment, c'est un peu une douche froide. Ouais. C'est un peu une douche froide. Dans l'international, la Belgique, on dit, je peux mieux faire, quoi. Et en fait, c'est en fait, une excellente idée. C'est une excellente idée. D'abord, parce que le bureau d'Arthur Delittle, euh, Belgique, est en fait un bureau extrêmement cosmopolite qui rayonne sur tous les pays non couverts par, euh, autrement dit, la Belgique. À partir du bureau de Bruxelles, on va partout, sauf dans les grands pays déjà occupés, c'est-à-dire la France. Euh, donc, et donc, avec euh, un environnement très cosmopolite. Ça, donc, c'est formidable parce que ça me permet de travailler dans 6 dans ou 7 pays... Euh, et puis ça permet aussi, c'est très important, euh, de comprendre la France. Euh, J'ai jamais mieux compris la France qu'en étant en Belgique. Euh, nous sommes séparés avec les Belges francophones euh, avec une langue commune. Et vraiment notre mode de pensée est très différent. Euh, et le regard que les Belges euh, euh, portent sur la France m'a euh, énormément marqué et m'a donné exactement la distance nécessaire pour comprendre notre, euh, notre pays. Trois ans après, je, toujours dans cette idée-là, je me suis dit il y avait le, le bureau ibérique qui est en train de se monter à Madrid, et donc, et donc je me suis dit il est, il, je ne sais pas pourquoi, il est urgent que j'aille en Espagne. C'est une espèce d'idée qui me trottait dans la tête. Ainsi fut fait, et je pense que ça, ça a été le point d'orgue de ma carrière de consultant parce que je suis tombé sur un patron qui a été un très grand mentor. Et, et qui m'a tout pris du Conseil. En trois ans d'Espagne, euh, je pense que j'ai compris ce que c'était que le Conseil en management, toutes les finesses. Hein, le Conseil, ce n'est pas de l'étude. Euh, c'est un rapport psychologique permanent et c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Alors, trois ans absolument fondateurs et puis, euh, à ce moment-là, Arthur de Little France, trois ans à cette époque-là, euh, nous sommes en, en 1991, euh, Arthur de Little France se battait un peu de l'aile et souhaite euh, euh, Renouveler ses cadres et donc fait venir ce, ce, cette jeune pousse montante espagnole, enfin fr, français en Espagne et me fait venir, à, euh, me fait venir à Paris et donc euh, je réintègre la France si j'ose dire après euh, six ans de de travail l'international et d'avoir travaillé dans euh, sept ou huit pays euh, hors de France. On m'a dit écoute Jean-Luc, euh, tu as euh, 34 ans, euh, c'est bien jeune, mais est-ce que tu serais, est-ce que tu as envie de prendre la relève Alors, donner la mission de, 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 de donner un pays comme la France à un, à un jeune bébé de 34 ans, euh, ça prouve euh, ça prouvait probablement que euh, les associés d'Arthur de Little étaient complètement perdus, euh, mais en euh, je me suis dit « c'est la chance de ma vie » et quelqu'un m'a dit, pour que je reste modeste, il m'a dit « Jean-Luc, tu sais, une carrière, ça fait en fonction de la qualité du prédécesseur et ça sera facile de briller <rire> ». Deuxièmement,
0: alors attends, il y avait, c'était quoi comme grande masse euh, Arthur D Little en France à l'époque Combien de collaborateurs Dix chiffres,
1: dix personnes. Donc dix 10 personnes, dix. Donc on était ramené à, on était ramené à vrai. un petit nombre. Euh, donc euh, voilà. Et sur les dix, il faut bien dire que cinq étaient déjà encore en trop. Euh, donc voilà. Donc c'était
0: euh, vraiment une relance. C'était relance.
1: On peut l'appeler comme ça. <rire> Et tous les partenaires d'Arthur D, d. avaient dit en plus maintenant, on, tu ne peux pas échouer on ne peut pas se permettre un échec, donc on va tout faire. Donc j'étais dans une situation euh, finalement relativement agréable, on dit écoute, euh, de toute façon, il euh, faut que tu réussisses, et, euh, on ne peut pas te laisser, donc tout le monde va t'aider pour que ça marche. Bon, ça a marché.
0: Après quelques années donc, de management d'une entité d'un grand cabinet mondial, tu as eu, ce qui peut se comprendre, l'envie de tenter ta propre aventure entrepreneuriale.
1: Oui, parce qu'en réalité... Dans euh, mon parcours adl ce que mes patrons avaient fort bien compris, et, et je, le, je les remercie pour ça, c'est que il euh, y avait l'envie de faire du conseil, mais aussi l'envie de diriger. Et que, et que c'est d'ailleurs comme ça, parce que comme j'étais un, un être un peu turbulent, ils m'ont dit, euh, en dirigeant le bureau de Paris, tu vas te calmer et tu auras ce que tu veux. Et c'était tout à fait vrai. Mais évidemment, cette espèce de fibre entrepreneuriale pousse et grandit, et un bon matin, on se dit « oui, j'aimerais bien » finalement euh, développer ma propre, euh, ma propre entreprise. Par le plus grand des hasards, un euh, hasard semi-organisé peut-être par un collègue, je rencontre un, euh, je rencontre un, un soir, euh, euh, un dîner d'amis, euh, le fondateur de Stratorg, que je connaissais ni d'Ev ni d'Adam, je connaissais bien Stratorg, c'est une société qui m'a pas attendu pour être euh, de grande qualité en France, très connu, et je l'ai rappelé le lundi après, en lui disant, écoutez, euh, souvenez-vous, nous, nous sommes vus vendredi, il dit, oui, en effet, euh, et je vous rappelle parce que je voudrais vous proposer de racheter votre société. Après quelques modalités et six mois de parcours, ainsi fut fait, euh, il m'a confié euh, la présidence de Stratorg. Euh,
0: il y a bientôt 20 ans.
1: Il y a bientôt 20 ans, voilà, ainsi fut fait, et donc le rêve de pouvoir faire grandir une société française et de la continuer euh, commençait.
0: Alors passons maintenant au, au thème central de notre conversation qui est le management par la confiance. Alors Jean-Luc, toi et moi on nourrit une passion commune pour les cultures d'entreprise. Alors je voulais commencer euh, cette conversation en te demandant de nous expliquer, pour toi, que revêt la notion de culture d'entreprise alors, si euh, si tu me permets, je ne vais pas prendre la question comme ça. Je vais être
1: obligé de la détourner un peu, euh, mais j'y reviendrai parce que je suis obligé de, de planter le décor de la confiance. Parce que le, le sujet de la confiance, c'est que le mot est tellement sympathique que tout le monde le veut. C'est une proposition que personne ne peut refuser. Et la confiance, au fond, quand on le regarde avec un peu de naïveté, c'est le paradis sur Terre. Hein. Bon, il ne s'agit pas de ça. Euh, il s'agit pas de ça. D'où vient l'idée de la confiance Je crois qu'il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient. On, on est, il y a un moment donné un déclenchement c'est clairement les écrits d'Alain de, de, Perfit, euh, la société de confiance qui est un opus majeur, doublé du, du livre qui s'appelle « Du miracle en économie » qui regarde d'un point de vue macroéconomique qui, finalement, l'Occident, alias l'Europe en réalité, euh, qui, euh, depuis la Renaissance, a été capable de créer des conditions de déploiement des hommes et de leurs talents. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a 300 pages de Perfit, ça ne se résume pas. Mais l'idée fondamentale est de dire, nous avons créé, nous occidentaux et européens en particulier, ce que Perfit appelle un éthos de confiance, c'est-à-dire une capacité de gens de, de quelque part tordre un peu la tradition pour entrer dans la modernité et de savoir finalement se libérer pour développer l'initiative individuelle. Et il dit ça c'est le grand exploit que les autres que les autres nations du monde n'ont pas connu jusqu'à ce jour. Où les choses sont en train de changer. Quand on parle de ça, on se dit, euh, c'est formidable, euh, ça permet toute, euh, ça permet tous les progrès, et bien entendu, euh, l'idée qui m'a trotté dans la tête, cest se dire mais pourquoi ce concept-là de macroéconomie, on n'essaie pas de le développer simplement en microéconomie, etc. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je prendrai un deuxième auteur qui est très important, qui s'appelle Niklaus Luhmann, qui est un grand sociologue allemand, qui a beaucoup réfléchi à la complexité sociale. Alors ça c'est très important, parce que euh, on va voir à quel point c'est proche de l'entreprise. Niklaus Luhmann s'intéresse à la complexité sociale et dit finalement le facteur de réduction de la complexité sociale, c'est la confiance. L'homme est doté d'une capacité de réduire la complexité et il écrit des choses très compliquées, mais je suis tombé sur une phrase très simple, c'est pour ça que je l'ai comprise, qui dit euh, « si on n'arrivait pas à faire confiance de manière courante, on n'arriverait pas à quitter son lit le matin ». Euh, on serait dans une paralysie permanente d'envisager tout ce qui peut se passer. La confiance, du coup, qu'est-ce que c'est dit C'est un réducteur de complexité, ça permet de traverser la complexité et de mettre de la simplicité là où on pourrait mettre beaucoup de complexité. Voilà le sujet central de, de la et confiance. D'ailleurs, hein. ce,
0: que, ce que tu dis se retrouve aussi dans la notion de confiance en soi. Ce, ce, absolument, ça,
1: ça se retrouve dans la notion de confiance en soi. Mais finalement, l'ingrédient confiance, c'est assez difficile à définir ce que c'est que la confiance. Mais ce que ça fait... C'est des raccourcis extraordinaires. Donc, dans un monde sans confiance, tout sera compliqué, tout sera pesé, tout sera dangereux. Euh, on voit bien comment euh, euh, les sociétés totalitaires, sans confiance, ont créé des mondes totalement paralysés parce qu'il faut passer 80% de son temps à se protéger, 20% à agir. Et même, je suis même pas sûr que les proportions soient pas encore pires que celles-là. Hein on est d'accord. Donc,
0: euh, donc la je culture. Reviens,
1: je reviens donc à la culture parce que du coup, le mot de culture. Quand on a travaillé sur la confiance, bien entendu, on s'est aperçu que la culture jouait. Mais le, le, le mot de culture est un mot un peu vague. Et ce que nous avons développé dans le corpus des outils de confiance, c'est quelque chose d'un peu équivalent qu'on appelle contrat invisible. Mais le contrat invisible... Il dit que dans une nous, les humains, nous ne sommes pas des êtres, nous ne sommes pas des ermites C'est-à-dire que nous appartenons à un groupe, le premier d'entre eux étant notre famille, et que dans ce groupe, on a besoin d'être valorisé Et la première des valorisations, c'est le regard que les parents portent sur nous. Hein, on sent bien que de temps en temps, il y a des choses qu'on fait qui nous valent un certain succès, et des choses qui nous valent moins de succès. On peut choisir d'être un rebelle, c'est une forme d'existence, de, mais de toute façon on n'est pas indépendant de cette affaire-là. Donc il y a un contrat qu'on passe avec le groupe à lequel on appartient, ce groupe nous nous allons nous comporter d'une certaine manière, nous allons avoir des mots, des, des, des attitudes, des etc. qui vont nous valoir plus ou moins de succès. Et on comprend très rapidement qu'il y a un équilibre qui se passe entre les deux, d'où la notion de contrat, puisque finalement c'est un peu du donnant-donnant, c'est moi je donne quelque chose de moi et le groupe me renvoie une image positive ou négative, et on n'y échappe pas. C'est ça la culture. La culture de la société, c'est absolument fondamental parce que au fond, c'est la boîte noire de la confiance. C'est ça qui va définir, qui fait que dans une société, sans le savoir, on va adopter les codes de cette société et on va savoir que si on se comporte de telle manière, ça se passe bien. Si on se comporte de telle autre manière, ça se passe moins bien. Et on ne pourra pas totalement échapper à ce système-là. On peut être rebelle, mais on n'échappe pas au fait qu'il faut faire avec euh, avec cette, cette culture-là. Ce qui veut dire que quand on change une société, quand un président va changer une société, en fait, sans s'en rendre compte, il a ce fameux contrat invisible qui est fabuleusement au centre de la société sans que personne ne le voit et avec lequel, s'il ne fait pas attention, il va se colter s'il change la société et les choses peuvent ne pas bien se passer s'il
0: attaque un peu trop violemment le, le contrat invisible. Et alors quel lien opère-tu entre culture et stratégie Alors,
1: le, le lien est assez ténu parce que, en fait... Euh, on se dit, si on a bien compris, le principe même de la culture du contrat invisible. Non, le contrat invisible on ne va pas le changer facilement. Euh, on, on, on le change pas. Euh, euh, on le change pas facilement. On a tout intérêt à avoir la stratégie la plus proche de son contrat invisible ou le contraint invisible le plus proche de sa stratégie. C'est-à-dire que il faut que je dirais que les codes humains parlent bien de la stratégie. Euh, je, je voudrais prendre un exemple pour illustrer ce point-là. Quand on fusionne deux sociétés, bon, et même si ces sociétés font le même produit, fusionnons comme ça s'est passé la sidérurgie française qui s'appelait Naguère Usinor et la sidérurgie belge ou belgo-luxembourgeoise qui s'appelait l'Arbède. Bon. L'acier est à peu près le même. Enfin, je, Les spécialistes m'arracheraient les yeux, mais vu d'avion, on parle du même acier, on parle des mêmes aciéries, et on parle de choses qui sont tout à fait analogues. Donc on ne parle pas de fusion de choses euh, qui sont, d'un point de vue du métier, extravagamment différentes. Mais le contrat invisible n'est pas le même. Chez les Français, on se pique de parler de technique. Je veux dire, le vrai sujet, c'est la modernité de la technique, la productivité par la technique, les nouveaux produits, etc. Et le client, bien entendu, existe, mais il n'est pas aussi central, ça. Donc, je dirais que, dans la chirurgie française, même les comptables sont ingénieurs. Le financier se pique de parler de technique. De l'autre côté de la frontière, on n'est plus commerçant. Je veux dire, le client est plus au centre, et puis, bon Dieu, la technique suivra. Donc, on a des contraintes visibles et des codes réflexes, c'est la même chose. On fusionne les deux entreprises, comme ça s'est passé, et même si on fait un acier strictement identique, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Voilà exactement comment une fusion euh, et donc une stratégie commune peut buter sur le fait que notre culture ne, ne, ne se rejoint pas. Donc, il euh, y a une éternelle question. Faut-il faire la stratégie de son contrat invisible Faut-il changer le contrat invisible pour faire la stratégie J'ai tendance à penser qu'il faut avoir des idées extrêmement lucides sur la capacité de changer la culture avant de se lancer dans un n'importe quoi stratégique.
0: Voilà, parce que c'est le corollaire de ce que j'allais te demander, qui est euh, dans quelle mesure une entreprise qui a besoin de changer de stratégie parce que son écosystème ou ses moyens évoluent, et euh, quelle est du coup sa capacité dans ce changement de stratégie quasiment nécessaire et donc contraint d'adapter sa culture pour être pertinente. Ah oui, de toute façon, elle aura adapté
1: sa culture. dit, je suis pas en train de faire un plaidoyer pour surtout changez pas votre culture et trouver la stratégie ouais, qui ouais. va avec, parce que ça nous mènerait, ça mènerait les entreprises dans le mur. C'est de dire que évidemment, il va falloir faire un virage culturel, mais je dirais que le virage culturel, c'est à peu près le même que le virage qu'on demande à un paquebot euh, ou un super tanker. Ça va pas se passer en deux minutes. Donc, il faut être assez lucide sur le virage culturel. Maintenant, comment on fait le virage culturel? Alors, là, notre expérience de 10 ans de recul sur les transformations du contrat invisible, c'est que il faut miser sur l'intelligence de l'homme. Ce qui veut dire concrètement, on a tout intérêt à rendre en partie visible le contrat invisible et dire aux gens, pensez-vous qu'avec nos comportements réflexes, la manière dont nous nous comportons et que ce pourquoi nous vibrons, est-ce que ceci nous assure le meilleur futur possible ou est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui changer un peu? Je voudrais prendre un exemple. Euh, pour une société, on, dé on détecte un contrat invisible, je dirais, de gens qui sont très fortement dans le process, avec un gros credo que la bonne méthode conduira au bon résultat. C'est-à-dire il faut faire tout bien euh, « by the book » dirait les Américains.
0: Avec le danger que les gens considérés se disent, comme j'ai appliqué le process, j'ai bien fait, même si le résultat est pas bon. C'est exactement ça. Et donc, ils sont dans cette logique-là
1: de dire, si le résultat n'est pas là, c'est que finalement, le livre de process, c'était pas bon, puisque j'ai bien appliqué le code. Donc, et évidemment, si avoir un bon bouquin de process amené au bon résultat, on s'en serait déjà rendu compte, ça se saurait. Donc voilà une société qui a développé un contrat invisible, je veux dire, très tourné vers la bonne méthode, la rigueur de l'organisation, mais au fond qui n'a pas les réflexes, euh, qui n'a pas le réflexe du résultat. C'est un peu comme si on disait, écoute, « Applique le code de la route très bien, applique tout, par tu n'auras jamais d'accident. » Bon, si on a conduit au moins une minute dans sa vie, on sait très bien que même si on connaît le code de la route par cœur, il va falloir réinterpréter la situation euh, si on est avec un fou furieux qui passe devant nous. Donc, le, le, donc ceci va demander d'autres réflexes et donc d'autres codes et donc d'autres contrats invisibles. Bon, voilà une société qui n'a pas le choix parce que une société qui était dans un monde, je dirais suffisamment sans, avec peu de concurrence, qui se retrouve face à des concurrents qui eux sont des sont des gens qui euh, ont moins d'état d'âme sur le sur le process. Eh ben, il n'y a pas d'autre choix que se dire il va falloir prendre ce contrat invisible et réapprendre. Ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'était une capacité de réimprovisation rapide et d'avoir des résultats et pas seulement de bon, de bien réappliquer comme des bons élèves le lire de procès. Ben voilà une transformation, il va falloir se centrer sur ce sujet-là et il va falloir surtout amener chacun euh, à comprendre cette situation. Alors ce que nous faisons, la première chose que nous faisons, c'est de rendre visible à tout le monde le contrat invisible et de demander aux gens... En quoi ce contrat invisible est porteur de futur ou certains éléments ne sont plus porteurs de futur Autrement dit, il y a d'abord à faire un vote, et je dis bien vote parce que c'est quasiment ça, sur comment voyez-vous votre contrat invisible et comment voyez-vous certains éléments dont vous voyez bien qu'ils ne vont pas nous amener vers l'avenir que nous voulons. Et donc est-ce qu'on est bien d'accord qu'il va falloir nous changer et accepter de se changer en partie, parce que c'est un peu nos, nos, notre bonheur qu'on avait acheté dans la société qu'il va falloir accepter de, de transformer. Si on ne fait pas cet exercice-là, alors les dirigeants sont amenés à prendre eux-mêmes cette position en disant, nous avons une culture qui ne va pas, et donc ce n'est pas bien, et donc les petits gars, il faut changer. Et là, ça se braque.
0: Peu d'appropriation.
1: Peu d'appropriation.
0: Cette phase de changement, du contrat invisible, et de, notamment euh, ces fameux comportements réflexes que tu évoques, elle, elle prend combien de temps en, en général Alors évidemment tu vas me dire que ça dépend de la taille, de, du contexte euh, de l'entreprise, etc. Mais... Oui,
1: alors nous avons eu, nous avons eu deux époques. D'abord, on a commencé par faire ce travail, je dirais, si j'ose dire, à la main uniquement, euh, c'est-à-dire avec un déploiement de, de, de consultants, mais quel que soit le nombre de consultants, euh, on ne pouvait pas le faire sur une taille qui dépassait une centaine de personnes dans l'entreprise, donc forcément plutôt le haut de l'entreprise. Or, ceci ne marche que si euh, on est capable de... Euh, je crois qu'il faut qu'un président qui veut changer la culture puisse tenir la promesse les yeux dans les yeux avec tout le monde de dire, il n'y a pas une seule personne dans cette société qui ne participera pas à ce changement culturel. Donc le vote dont je parlais, tout le monde doit voter à ce titre,
0: c'est là où vous mettez en place les nouvelles technologies
1: numériques ah bah, Alors c'est là où le digital nous, nous aide considérablement, c'est-à-dire que, avec l'aide d'une société, euh, nous avons mis en place des outils digitaux, euh, mais des outils digitaux qui parlent français, c'est-à-dire à qui on peut écrire, et c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire euh, de, de l'analyse sémantique, et grâce à l'analyse sémantique, on interview 10 000 personnes sur les contrats invisibles, et on est capable de restituer très rapidement, de dire bah voilà l'essence de notre culture, voilà ce que nous pensons, nous les employés, quels sont ses bons côtés Voilà ce que nous pensons, ce que nous devrions changer. Et ça, on est capable de le faire euh, dans un temps qui ne dépasse pas deux mois. Euh, là où il aurait fallu, c'est très important parce que euh, si on veut tenir cette promesse, faut aller vite. Faut, il faut être capable d'intégrer tout le monde. Euh, la confiance ne c'est pas l'apanage du haut de l'entreprise. Bien sûr, c'est là que ça commence. Mais il faut que tout le monde soit impliqué et je pense que dans la démocratie d'entreprise que nous allons vivre de plus en plus, c'est indispensable que tout le monde y participe. Oui, le, le,
0: le rôle du haut de l'entreprise dans ce domaine-là, c'est une fois que tout est mis en place, c'est aussi et surtout un rôle d'exemplarité. C'est un rôle d'exemplarité, c'est un rôle d'orchestration.
1: mais quand un dirigeant est capable de dire écoutez, vous allez me dire ce que vous pensez de la confiance dans l'entreprise, vous allez me donner vos propres propositions et vous allez me donner vos idées de la transformation culturelle que nous devrions faire ensemble pour atteindre euh, les objectifs que nous nous sommes fixés et auxquels tout le monde tient, parce qu'on a quand même envie que la boîte aille bien, euh, c'est hyper puissant. Et là, le digital pour nous a changé complètement les choses, donc depuis deux ans que maintenant nous avons tout digitalisé, pas tout, parce qu'il y a quand même un, euh, je veux dire, un, une une façon de faire et un rôle auprès des dirigeants qui reste l'apanage sure. des, 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 des 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 partenaires. Mais la digitalisation nous a permis de massifier et surtout de donner aux dirigeants l'idée qu'il euh, euh, n'est pas indispensable d'avoir des consultants partout pour faire avancer les choses. Ce qui est quand même ce qui est
0: quand même une modernité et je dirais quelque chose d'un peu indispensable. <rire> et donc ça c'est la phase de constat. Qui va, qui va vite avec euh, les nouvelles technologies numériques. Mais évidemment, la phase de constat n'est que le début de, du process. Comment ça se poursuit derrière Alors, c'est
1: effectivement, mais c'est une phase de constat. Sauf que je refuse, euh, pour creuser un tout petit peu ce point-là, je refuse l'idée de dire que ah ben, tout le monde me dit vous faites un diagnostic. Sinon, moi, je ne fais pas un diagnostic. Vous, vous faites un constat, mais ce constat. N'est jamais fait sans que, immédiatement, il soit force de proposition. Le constat qui dit, voyons, on a fait une photo, on sait pourquoi on est malade et maintenant on va réfléchir, ça va pas du tout. Si vous voulez rentrer dans la transformation, la transformation doit partir dès la première minute en disant, nous sommes comme ça et nous proposons de changer. Donc, dans la même interrogation, on dit aux gens, regardez qui vous êtes et regardez ce que vous proposez de faire qui est changé. Voilà. Je voulais fermer cette parenthèse sur le constat. Effectivement, une fois que tout le monde a dit d'un seul homme, bah, chef, c'est ça qu'il faut changer dans notre culture, bah, c'est bien gentil, mais les, les vrais ennuis commencent. Exactement. Euh, effectivement. Alors ça, c'est la phase 2, où là aussi euh, ce qu'on va faire, c'est que on va travailler, euh, je dirais, en, euh, en poupée russe, ou en méthode euh, je veux dire, en méthode nénuphar. C'est-à-dire qu'on travaille, dans, Mettons, prenons une entité de 1000 personnes pour simplifier, on va travailler avec une dizaine de personnes avec qui on va faire un travail de réflexion sur leur culture. En revisitant le passé le passé on n'a tenez regardez dans ce qui s'est passé l'année dernière vous avez fait racontez nous une histoire dans cette histoire on voit bien qu'à un moment donné, vos traits culturels, votre contrat invisible, vous a naturellement engagé à aller plutôt sur la voie de gauche que sur la voie de droite. Vous aviez le choix, il n'y a rien qui vous interdisait de faire l'un ou l'autre, mais vous avez décidé pourquoi. Et on revient là-dessus en disant, ah bah oui, parce qu'effectivement, nos réflexes culturels nous amènent à ça. Mais on réinvente le futur en disant, et eh, si on voulait faire différent, maintenant, au lieu d'avoir le... Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je veux dire, au lieu d'avoir la foi dans le process à tout craint, on dit, mais oui, mais tant, tant, on peut, on peut, on peut prendre des raccourcis dans les virages, hein On est bien d'accord. Et ben, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous le fassiez à l'avenir? Euh, et, 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 donc les gens revisitent leur passé et revisitent le futur. Et donc, on décode le contrat invisible comme ça de façon ultra concrète. À partir de ça, ces dix personnes que nous avons formées, vont former chacun dix autres personnes, et ces dix autres personnes qui vont faire 100 vont former dix autres personnes. Simplement, alors, notre rôle, évidemment, est prépondérant dans la première partie. Je dirais que nous sommes, eux, en copilote dans la première partie, nous okay, sommes sur le siège arrière. Nous sommes sur le siège arrière dans la deuxième phase et nous sommes absents de la troisième phase. Par okay. contre, par contre, on est en train nous sommes en train de développer des outils de des outils de de e-learning pour dire il faut quand même que les managers soient accompagnés. Les on peut pas quand même demander à un manager de de copier ce que font les consultants en une journée, ce n'est pas pour ça qu'ils étaient payés et donc il faut il faut les aider par des outils. Mais euh, les outils maintenant, je veux dire on a 10 ou moins de recul et encore, euh, et des outils qui sont dans le laboratoire, qui nous permettront de, se, de faire cette phase de transformation en donnant les mains au manager. Une fois plus, il n'y aura pas de transformation s'il n'y a pas responsabilité d'abord. Responsabilité du choix de ce qu'il faut faire clarté sur ce qu'on doit faire et s'engager à faire et puis responsabilité dans le changement même. On ne peut pas déléguer la responsabilité à un tiers, sinon on va exactement contre le principe même de la confiance. Donc il est indispensable que la responsabilité soit redonnée au manager et donc nous nous sommes des initiateurs et après nos outils les outils que Stratorg a développés et va continuer à développer euh, je veux dire à, à vitesse grand V sont des outils de soutien au manager, de e-learning nous allons développer par exemple un SPOC euh, euh, qui permet aux gens de faire ça qui est déjà dans les cartons et qui euh, et que nous euh, que nous faisons de je dirais nous, euh, nous faisons à titre expérimental et qui va nous donner la totale capacité ce qui veut dire qu'on peut imaginer euh, de transformer des très grandes organisations en redonnant la main au manager d'une façon je dirais assez sûre euh, voilà 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 ce que voilà où nous en sommes hein.
0: Alors un autre sujet important, il y a évidemment le développement de la confiance au sein de l'entreprise et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'entreprise élargie, donc la confiance entre l'entreprise et ses partenaires. Quels sont les, les enjeux et les, et les pratiques que vous mettez en œuvre dans ce domaine Alors ils sont ils sont de plus en plus importants
1: parce que euh, si je parle avec un jargon d'économiste, on est de plus en plus dans des situations où finalement euh, on a des... De ce que les économistes appellent des, des oligopoles bilatéraux. Ça veut dire quoi ce jargon Ça veut dire qu'en fait, on est souvent avec des sociétés qui sont peu nombreuses et qui travaillent avec des sous-traitants ou des clients peu nombreux. Si je prends euh, à titre d'exemple l'industrie aéronautique, il bah, n'y a pas beaucoup de gens qui construisent des avions, il n'y a pas beaucoup de gens qui construisent des moteurs. Et donc plus, ça souvent, veut dire. de plus
0: en plus dans des contextes de coopétition aussi.
1: Exactement. Et donc on est dans des gens qui finalement, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a des destins communs c'est pas tout à fait la même chose. Je veux dire, si je décide, j'ai pas besoin de bâtir la confiance avec mon fabricant de trombone, si je suis pas très content de celui-là, il doit y en avoir d'autres, j'ai pas de mal, je vais pas me fatiguer à ça. Maintenant, on comprend bien que sur des défis majeurs où des entreprises sont en coopération et compétition, la confiance est essentielle. Pourquoi? Parce que c'est le raccourci et que si j'ai pas confiance dans mon fabricant et en même temps je peux pas lui échapper, je vais mettre des jours et des jours à écrire des contrats et je mettrai plus de temps à me protéger contre tous les aléas qui peuvent arriver qu'à qu produire. C'est d'ailleurs le monde va vers ça. Mais on voit bien que si le monde va vers ça, de plus en plus il dit nous sommes fous d'aller vers ça, donc il faut reconstruire des systèmes de quoi De simplification. De simplification par quoi Par la confiance. Hein. Donc effectivement on a développé tout un volet de confiance, je dirais, entre partenaires qui ne peuvent pas s'éviter qui ont un destin commun euh, et dans les filières industrielles parce que c'est le deuxième phénomène c'est que il n'y a pas seulement des partenaires de B2B de relation 1 à 1 c'est qu'il y a en plus des filières et donc il y a une cascade on voit bien dans l'aéronautique qu'il y a une cascade euh, de sociétés qui sont sous-traitantes l'une de l'autre et que si cette cascade ne se fait pas bien euh, le maître d'œuvre peut se donner l'illusion que tout ira bien derrière, mais si ça va pas bien, euh, je suis désolé, mais si euh, un avion euh, est en retard, euh, c'est peut-être aussi parce que toute cette chaîne de sous-traitants est pas... Euh Alors, on a mis en place tout un système et notamment on a travaillé avec euh, Aerospace Valley pour développer toute une systématique de dialogue au sein de ces filières qui est extrêmement efficace. Et je pense qu'on est en train de, de redécouvrir le fait français, c'est-à-dire que quand les Français apprennent à se parler, ils deviennent fabuleusement efficaces. Fabuleusement efficaces. Notre défaut, si je nous compare à nos Allemands, c'est que le dialogue et la parole ne nous est pas naturel. Quand on parle confiance, on commence par analyser la confiance. Donc on était un peu obligé de se regarder les yeux dans les yeux en disant « est-ce qu'on se fait confiance ou non Et pourquoi ?» Alors, il faut évidemment une grille de lecture pour ne pas passer dans des conversations un peu éthérées, Mais grâce à ces grilles de lecture les gens sont capables de se dire, or, ils ont un objet commun, ils ont un gâteau à créer en commun, donc ils ont tout intérêt à se parler. Et quand ils commencent à faire ça, ça fait, ça fait des explosions. Je, je rêve de pouvoir le faire partout en France, parce que je pense que s'il y a un défaut français, c'est peut-être ce déficit de parole, alors que quand on est passé de l'autre côté du Rubicon et que les gens savent se parler, la créativité, une fois que la parole est engagée, elle est
0: exceptionnelle. Qu'est-ce que tu constates et qu'est-ce que tu recommandes dans le rapport entre confiance et performance Est-ce que les entreprises souvent commencent à s'intéresser au sujet de confiance quand elles, quand elles vont mal Ou est-ce qu'il y a des entreprises aussi qui s'intéressent au sujet de confiance, y compris quand elles sont en, en pleine possession de leurs moyens et en pleine performance est-ce qu'il vaut mieux faire la confiance en terrain euh, quand le monde, quand tout va bien Il y a des gens qui me disent
1: ah ben là on peut pas construire la confiance parce que là ça va vraiment pas bien chez nous. Mais je dis c'est peut-être justement le moment où il faut la construire. Et moi j'ai tendance à penser qu'il vaut plutôt la construire quand ça va pas bien, parce que justement on est obligé, le, enfin le principe même de la confiance commence à dire bon on va parler de la confiance et on sait très bien que si on en parle il va y avoir des moments un petit peu difficiles au début parce qu'elle est pas si bonne que ça, sinon on n'en serait pas là. Mais le fait d'en parler précisément quand elle est pas bonne oblige à ouvrir les portes des conversations comme disait le chanteur et, 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 et ces portes de conversation créent des déclics et ça crée beaucoup plus de déclics quand les choses vont mal que quand tout va bien quand tout va bien on dit bah oui tu as confiance, j'ai confiance, formidable bah, allez prendre une bière et tout va bien quoi mais on n'a pas fait avancer le schmilbik énormément moi je pense en tout cas que la confiance c'est toujours quand il y a un passage de cap alors ce passage de cap peut être un passage de cap parce que on est dans une situation très difficile hein, il faut redresser ou un passage de cap parce que même si ça va bien on a devant nous euh, je dirais pas un obstacle mais une montagne à gravir et c'est autour de cette difficulté donc il faut dans tous les cas, structurer la question de la confiance autour d'une difficulté, une difficulté malheureuse ou bien une difficulté heureuse, mais un défi à construire. On, on, la confiance n'est pas sa fin. Euh, on construit pas la confiance pour se dire « Tiens, on va construire la confiance formidable ». On construit la confiance parce qu'on a un défi et en ayant le credo que c'est parce que cette confiance est mieux construite qu'on va le passer. Euh, et et c'est donc le défi qui m'intéresse. A priori, c'est plutôt le défi que la confiance. Mais la confiance, c'est le levier pour l'autre. Le Cherchez,
0: parlez-moi du défi à, tra à traiter. Alors aujourd'hui, il y a un défi qui influence évidemment beaucoup d'entreprises, c'est la révolution numérique. Quel est, à ton avis, l'impact de la révolution numérique sur les enjeux de confiance
1: Alors, euh, nous, nous euh, je veux dire, au-delà de Stratorg, je, je profite euh, aussi pour dire que euh, nous avons euh, construit, nous avons plutôt euh, bâti, au-delà de Stratorg, un think tank qui s'appelle Trust Management Institute, euh, dont l'objet n'est pas du tout commercial, c'est un think tank qui euh, de euh, qui prend de l'argent de généraux donateurs pour la transformer dans de, dans de la recherche euh, parce qu'on a besoin au-delà des outils managérieux de la confiance de comprendre l'évolution du monde et notamment l'évolution sociologique du monde et euh, nous avons eu la grande chance que Dominique Schnapper elle-même est euh, accepté d'être un peu notre euh, la fille de de, de Raymond Aron euh, qui est, qui est acceptée d'être d'être notre notre penseuse en chef euh, elle l'a fait avec énormément bon toutes les qualités de sociologue qu'on lui connaît j'ai pas besoin de les répéter mais surtout énormément de bienveillance et et et, et une capacité de parler aux gens d'entreprise avec beaucoup de gentillesse qui fait que les gens euh, les gens adorent travailler avec elle donc on, on, on fait vraiment enfin mon rêve a été de faire le pont entre les sociologues et les gens d'entreprise qui ne peuvent pas se parler, ils n'ont juste pas le temps. de faire ça, et nous le faisons grâce à elle de façon extraordinaire. Alors je dis ça en guise d'introduction, parce que le thème TMI existe depuis 5 ans, le thème choisi depuis un an maintenant, est précisément de dire quel est l'impact du digital sur la confiance. A l'évidence, ce sujet, nous devions le traiter. Euh, d'accord Alors, le digital sur la confiance, c'est que ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a repris les outils pour mesurer la confiance, outils qu'on avait créés en étant, euh, je dirais, ignares du digital. Et ces outils, nous les avons secoués. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe si on met le la confiance, le digital, l'impact Alors, on, on, on est en train de faire des travaux avec cinq ou six sociétés, et il y a deux trois éléments saillants qui ressortent en disant euh, le digital n'est ni bon ni mauvais pour la confiance. Il sera très mauvais si on s'en occupe pas. Il peut être très bon si on s'en occupe. Donc je dis euh, ouvrons les yeux et il va falloir le prendre. Je vous ai donné deux trois exemples. Premier exemple dans la confiance. Le premier critère de la confiance c'est est-ce que là où on va est lisible On peut pas avoir confiance dans son entreprise quand on sait pas où on va. Donc il y a un minimum de lisibilité, ce qui veut dire quel projet d'entreprise et puis de crédibilité de ce projet. Est-ce que est-ce qu'on dit des choses claires Est-ce que ça me paraît vrai Est-ce que ça me paraît sensé Est-ce que ça me paraît est-ce que ça me paraît crédible Bon, dans un monde digitalisé, bien, si on s'occupe pas de ce critère-là encore plus, ça va mal se passer parce que tout ce que la direction n'a pas dit t'inquiète pas, les réseaux sociaux le diront à sa place. Donc si l'entreprise n'est pas capable de donner le « là », et je dirais plus que de la stratégie de donner du sens, si elle n'est pas capable de donner du sens, ben le sens sera donné par la somme de tout ce qui se dit par les systèmes digitaux. Bonne chance, ce ne sera pas forcément que du bon. Euh, donc il ne s'agit pas, euh, pas de challenger euh, les réseaux sociaux qui disent ça, il s'agit de se dire qu'il faut développer une parole, qui s'impose aux autres. Et, et, et donc, on voit bien que le digital met le dirigeant devant cette contrainte qu'il avait peut-être un peu oubliée avant. Mais là, il n'a plus le choix. C'est c'est un peu la vie ou la mort s'il s'il le fait pas.
0: Comme tu le sais, le podcast Superception se termine toujours avec une question d'actualité. Il se trouve qu'on enregistre euh, au lendemain euh, des élections qu'on a vu... Euh une semi-défaite, on va dire, de, de Theresa May. Euh, donc, je voulais euh, t'interroger sur le rôle de la confiance dans la construction européenne. Nous, Français, on a un contrat invisible qui dit égalité, fraternité et liberté.
1: Et en fait, c'est surtout égalité qui compte, puisque tout simplement parce que la liberté, on l'a, on n'en est pas, on en manque pas. Bon, et puis la fraternité, c'est joli, mais c'est 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 moins. Euh, donc, qu'est-ce que le contrat invisible Il dit Français, quand tu sens que l'égalité n'est pas respectée, même que tu sois de droite ou de gauche, surtout tu te lèves et tu défends euh, la liberté chérie, la justice, etc et tu mets le Premier ministre en difficulté dans sa réforme dé, dé, critiquée pour étendre Bon, les Anglais ont un contrat invisible aussi, comme tout comme nous euh, et, mais ce contrat invisible finalement c'est le fait de gens qui ont, euh, qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et, et finalement, euh, si j'ose dire de façon un peu cynique, c'est c'est terrible parce que euh, c'est terrible parce que finalement il reste avec l'idée qu'on peut se débrouiller tout seul. Euh, nous sommes un peuple, après tout, on a tenu. Euh, une île. Voilà, nous sommes une île, nous avons tenu dans les plus grands moments de difficulté. On ne va pas nous imposer la loi et, et tous ces et tous ces bureaucrates, vrai ou faux du reste, peu importe, mais imaginaires. Euh, c'est pas eux. Donc on est arrivé au moment où l'Angleterre se dit on va pas bien, de dire bah si on se débrouillait tout seul, ce serait mieux. Et, et moi j'ai fait une analyse du Brexit en disant le contrat invisible anglais. leur dit, écoute, euh, euh, écoute quand ça va pas bien, débrouillons-nous tout seul. Donc c'était donc quand même relativement écrit que le Brexit ne gagnerait pas nécessairement, mais devait faire florès. C'est juste l'activation du contrat invisible les, les, les Français, et les Allemands ont en commun d'avoir perdu la guerre tous les deux, euh, chacun différemment. Euh, euh, les Français ont subi une déroute dont je parlais tout à l'heure. Les Allemands ont le passé qu'on leur connaît et qui euh, et qui est très très loin d'être oublié. Et donc nous vivons avec euh, avec cette idée de dire que nous sommes nous sommes sortis par le haut. Euh, pour des raisons différentes et pas tout à fait symétriques, nous sommes sortis par le haut en disant de, ces, de cet échec, nous allons nous sortir par l'eau en grandissant. Tout ceci a bien marché tant que finalement les gens qui avaient vécu euh, la guerre étaient là et donc on avait un contrat invisible qui disait, en gros, plus jamais la guerre. Alors, évidemment, le petit problème qu'on va avoir, c'est qu'à mesure que le temps va passer, ce contrat invisible, euh, on ne peut plus se reposer là-dessus en disant euh, plus jamais Alésia, euh, plus jamais la guerre des Gaules, ça ne marchera plus. À un moment donné, on voit bien que donc il faut retrouver autre chose. Et le grand problème européen qu'on a pour l'instant, c'est qu'on n'a pas retrouvé ce, cette autre chose. Euh, donc je, je crois que la position anglaise n'était pas prédictible, mais elle devait arriver. Ça met effectivement, je crois, et que les Français et les Allemands en disant, il est urgent de créer un renouveau, euh, mais à partir d'une conversation un peu en profondeur. Ce que je crains, c'est qu'on n'ait pas cette conversation en profondeur. Je pense qu'il faut se dire que la raison d'être de l'Europe... Euh, qui est le post-guerre, ben, elle a 80 ans, 80 ans, tous les hommes que ça concernait sont morts. Au bout de 80 ans, on n'est plus faut là. faut actualiser moi. le sens. Pardon Je dis factualiser le sens. Factualiser le sens et factualiser ça et, et, et de ne pas euh, trop retomber sur des théories économiques qui se posent à tout le monde en disant bah, « c'est comme ça parce que c'est bien » et ça ne se discute même pas. Il faut que les choses soient discutées, il faut que tout soit discuté. On peut faire confiance, euh, je dirais aux Allemands, en Français pour le faire, mais il faut qu'ils aient quand même un tout petit peu de courage pour revenir là-dessus. Sinon, on fera des faux-semblants. Euh, et là, ce sera probablement la fin de l'Europe.
0: Ah bah écoute, euh, c'est sur cette euh, alerte et sur cet appel à la coopération européenne que nous allons conclure cette interview, à laquelle je te remercie d'avoir participé. Merci, euh, merci à toi de
1: m'avoir invité à dire tant de choses. <rire>